0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu
1: Herzlich willkommen zur 185. Episode der Hörmupfel – die auch gleichzeitig der dritte Teil meiner Urlaubserzählungen ist. Viel Spaß beim Hören. Wie ihr merkt, äh, merkt ihr nichts. Jetzt höre ich mich gerade selber nicht. Das ist jetzt echt ein bisschen seltsam. Ah, ja, genau. <lacht> Doch, äh, wenn ich mich nicht höre, dann könnt ihr mich nämlich auch nicht hören, aber ich habe gerade den Fehler entdeckt. Ja, wie ihr hört, ähm, bin ich wieder zu Hause. Aber ich habe ja meine Erzählung noch nicht ganz abgeschlossen und deswegen möchte ich das jetzt noch tun. Ich war in der letzten Episode ja in Ralswiek, äh, heißt das Ralswiek? Ja, stehen geblieben, in der jedes Jahr ähm, die Störtebeker-Spiele stattfinden. Genau, in diesem Ort. Wer Störtebeker ist, äh, muss ich euch nicht erklären, denke ich. Das war ein Seeräuber, der im 14. Jahrhundert lebte und ähm, vermutlich, ganz sicher ist man sich da nicht, 1401 in Hamburg geköpft wurde. Das wäre dann auch die in meinen Augen interessanteste Geschichte, nämlich die über seine Hinrichtung. An dem Tag sollten seinem letzten Wunsch entsprechend alle seine Kameraden in einer Reihe Aufstellung nehmen und dann sollte man ihn ruhig köpfen, so meinte er aber er bat darum, dass man ihm den Kopf im freien Lauf abschlagen soll und jeder Kamerad, an dem er dann ohne Kopf vorbeilaufen würde, sollte dann vom Tode freigesprochen werden. Es heißt, dass dann einer der anwesenden Henker ihm im Lauf einen Fuß gestellt hätten, hätte, sodass er dann eben nur eine Handvoll seiner Kumpels retten konnte, sonst wären es sicherlich mehr gewonnen. Diese Geschichte hat man uns jedenfalls mal bei einer Hafenrundfahrt in Hamburg erzählt. Jo, in Ralswig auf Rügen finden, wie gesagt, jedes Jahr im Sommer die Störtebeker-Festspiele statt, unter freiem Himmel, mit viel Tamtam. -Tam. Und das Ganze soll einem vierjährigen Turnus folgen, so hat man mir erzählt. Es werden also vier verschiedene Aufführungen geboten, die sich dann nach vier Jahren so dass eben dieser Störtebäcker auch nur alle vier Jahre stirbt. Wie gesagt, man hat mir das nur erzählt, aber ich nehme mal an, das stimmt auch so. Ich wollte auch schon längst mal dorthin, aber man muss die Karten natürlich schon Wochen vorher kaufen und wenn dann an dem Tag Regen und Sturm ist, hat man dann logischerweise Pech gehabt. So ist das eben mit Freiluftveranstaltungen, da kann man das Wetter nicht beeinflussen. Und deshalb äh, haben mich die Festspiele zwar schon oft gereizt, aber noch nie so weit, dass ich das Wetter dann in Kauf genommen hätte und es mir egal gewesen wäre, wenn ich da eingeregnet worden wäre. Außerdem spielt dort Wolfgang Libert mit und den mag ich fast so gern wie Christine Neubauer. <lacht> Ja, ich bin dann lieber mal außerhalb der Spielzeit dorthin gefahren und habe mir den sehr unscheinbaren und extrem gemütlichen Ort Ralsweg, im Rahmen eines Geocache-Multis angeschaut, der mich ein wenig durch den Ort und am Hafen entlang geführt hat. Ich lernte dann bei dem Multi zwar nichts äh, Neues äh, kennen, also sagen wir mal kam keine besonderen Sehenswürdigkeiten gezeigt und äh, bekam auch keine Hintergrundinformationen. Man musste eigentlich nur immer irgendwelche QR-Codes einscannen auf dem Weg vom großen kostenlosen Parkplatz am Eingang des Ortes bis hinunter zum Hafen. Das äh, fand ich aber auch ganz nett, denn dadurch wurde mir der lange Weg doch verkürzt. Aber dass jetzt mit diesem Multi mir irgendwelche, ja, Sehenswürdigkeiten gezeigt wurden unter Besonderheiten des Dorfes, das war dann leider nicht der Fall. Der Ort selbst wirkt dann auch oder wirkte auf mich sehr, ja, wie soll ich das sagen, geradezu harmlos oder unschuldig? Ich weiß es nicht. Also, es gab da so hübsche Einfamilienhäuser, es gab ein paar Ferienhäuser, Ferienwohnungen, es gab einen, ja, netten, kleinen Yachthafen, ein kleines Restaurant am Yachthafen, das der Frau von Wolfgang Lippert gehört. Es gab einen Wohnmobilstellplatz. Ja, das gab es eigentlich auch schon alles so. Aber es wirkte alles so so heimelig und harmlos, wenn man so ja einfach bedenkt, dass dort so große Festspiele stattfinden. Ach ja, noch ein schönes Schloss gab es, richtig, äh, mit einem netten Schlosspark drumherum. Und in diesem Schloss befindet sich jetzt ein Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel, das weiß ich nicht mehr so genau, und ähm, ja, man kann leider nicht rein, aber ja, das ist vielleicht eigentlich das einzige Highlight des Dorfes. Das Veranstaltungsgelände der Festspiele ist äh, ja, fast hochsicherheitstraktmäßig abgeschottet. Es gibt kaum eine Möglichkeit, einmal durch einen Spalt in der Mauer oder im Zaun durchzuspechten, damit man irgendwas von dieser äh, Gekulisse sehen kann. Es ist wirklich alles komplett hermetisch abgeriegelt und ähm, das fand ich schon ein bisschen seltsam. Ich hätte da gerne mal vielleicht einen Blick auf die Bühne geworfen. Eine kleine Ecke habe ich gefunden, da konnte ich durchschauen, aber da lag, äh, da stand leider so ein komischer äh, ja, so ein Traktor oder so eine Hebebühne im Weg und da habe ich dann auch nicht viel gesehen. Ja, nachdem es dort also nicht allzu viel für mich zu sehen gab, bin ich ähm, nach meiner Geocaching-Tour wieder nach Binz gefahren an dem Tag. In Binz fand nämlich an diesem Wochenende ein Musikfest statt und den wichtigsten Tag, nämlich den Samstag davor, hatte ich leider schon verpasst, also wollte ich dann wenigstens an dem Sonntag noch ein wenig davon mitbekommen und fuhr dann auf einen Parkplatz etwas außerhalb des Zentrums, wo man 1 Euro pro Stunde bzw. 5 Euro pro Tag bezahlen musste und von dort fuhr ich dann kostenlos, dank der Kurkarte, die ich hatte, mit der Bäderbahn bis ins Zentrum. In der Nähe der Seebrücke befindet sich eine Bühne, auf der ein Teil der Veranstaltungen stattfinden sollte. Dort spazierte ich dann hin und bekam dann auch gerade noch eine Rockgruppe mit, die sehr gut, aber in meinen Augen ja etwas zu laut spielte, da bin ich nicht so für zu haben. Deshalb zog ich mich dann kurzerhand äh, ein wenig zurück und zog dann auch gleichzeitig meine Schuhe aus, denn ich lief eine Weile am Strand entlang, um wenigstens ein klein bisschen von diesem ja typischen Strandflair mitzubekommen. Ich bin jetzt keiner, der Strandurlaube mag, muss ich dazu sagen. Ich bin auch niemand, der stundenlang in der knallen Sonne liegt. Das mache ich schon aus gesundheitlichen Gründen nicht. Ähm, außerdem langweile ich mich immer sehr schnell. Spätestens so nach drei, vier Stunden, äh, ja... Suche ich dann das Weite oder will wieder irgendwie beschäftigt werden? Klar, ich kann auch mal mehrere Stunden ein Buch lesen oder sowas, aber das mache ich dann lieber im Schatten oder vor meinem Wohnwagen sitzend irgendwie, aber nicht unbedingt am Strand, wo Kinder so um mich herum krakehlen und dicke, rot verbrannte Bierbäuche sich mir entgegenstrecken. Das mag ich nicht so besonders gerne. Ich ziehe mich dann lieber auf den Campingplatz zurück in eine ruhige Ecke und muss diesen Trubel am Strand nicht haben. Als ich dann genug am Strand herumspaziert war, was mir dann auch tatsächlich einen kleinen Sonnenbrand an der Stelle beschert hat, wo ich vergessen hatte, mich einzucremen, bin ich wieder zur Showbühne zurück und habe dann die nächste Gruppe noch erwischt, die Lieder von Johnny Cash spielte und das war dann eher so mein Stil und das hat mir dann so gut gefallen, dass ich dann etwas länger dort sitzen geblieben bin. Ich hatte dann auch einen Platz im Schatten gefunden und das war dann richtig cool. Das hat mir Spaß gemacht. Was ich dann noch feststellen musste an dem Tag und was mich dann richtig geärgert hat, war, dass Abi Wallenstein am Vortag bei diesem Blue Wave Festival, wie das Ganze geheißen hat, aufgetreten war. Und den hätte ich mir ja gerne mal wieder live angesehen und angehört. Schade. Das hätte ich wirklich gerne früher erfahren, aber ja, ich habe es eben nicht gesehen. Und für ihn hätte ich doch tatsächlich die ganze Tagesplanung des Samstags umgestellt, nur damit ich ihn mal wieder live hören kann. Am nächsten Tag bin ich dann noch einmal nach Binz gefahren, habe mein Auto wieder auf diesen Parkplatz abgestellt und habe mir am Bahnhof bei einem Fahrradverleih ein äh, Rad ausgeliehen. Das habe ich deshalb gemacht, weil ich am Abend vorher zu spät in meiner Pension gekommen, angekommen war und dort eben dann kein Fahrrad mehr vorbestellen konnte. Es gab aber noch einen weiteren Grund, denn damit konnte ich auch meinen Radius ein wenig ausbreiten, weil ich eben nicht von meiner Unterkunft aus starten musste und Richtung Binz radeln musste, sondern eben gleich von Binz aus starten konnte. Und das auch mal so ein Tipp am Rande für euch. Fahrradverleihstationen gibt es wirklich überall auf der Insel. Wenn ihr also kein eigenes Rad dabei haben solltet, das ihr auf einem Fahrradträger transportieren könnt, dann sucht doch einfach mal irgendeinen Ort aus, von dem ihr aus starten könnt wo oder wollt. Also so Sassnitz, Bergen, Stralsund, Prora, ganz egal wo. Und einen Verleih in der Nähe gibt es dann sicherlich. Und die Preisunterschiede, die. Ja, die existieren so gut wie gar nicht. Also ich habe in meiner Pension 7 Euro bezahlt, am Bahnhof 6. An der nächsten Verleihstation habe ich gesehen 8 Euro. Also so um den Dreh bekommt man eigentlich immer ein Fahrrad. An dem Tag bin ich dann äh, von Binz aus ähm, am Koloss von Prora entlang gefahren und weiter bis nach Sassnitz. Das war eine schöne, aber auch eine schweißtreibende Tour, die ich dann irgendwann gegen 16 Uhr schon beendet habe, um noch einen leckeren Burger in einem Burgerladen namens Peter Pane zu essen, den ich ähm, am Tag zuvor durch Zufall entdeckt hatte. Dieses Mal hatte ich mich äh, also mal nicht von Yelp dorthin führen lassen, wie ich das sonst immer mache, sondern war sogar zufällig am Tag zuvor daran vorbeimarschiert und fand das Restaurant dann von außen so einladend, und die Speisekarte auch sehr vielversprechend, dass ich mir dann gesagt habe, okay, im Laufe deines Urlaubs gehst du hier nochmal her und isst mal was. Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Ich äh, hatte mich für das Tagesmenü entschieden, das anfangs nicht nur mich, sondern auch andere Gäste um mich herum überforderte. Also ich hörte das immer wieder, dass da mit der Bedienung diskutiert wurde. Man sollte sich nämlich einen Burger aussuchen dessen Preis dann auch die Grundlage für den Menüpreis war. Also, ja, wie erkläre ich das jetzt? Zu diesem Grundpreis des Burgers, den man sich ausgesucht hat, kamen dann nochmal 1,90 Euro dazu. In meinem Fall suchte ich mir dann also einen Burger mit Blauschimmelkäse, Rucola und getrockneten Tomaten raus und der kostete 9,50 Euro. Dazu wurden dann diese 4,90 Euro addiert. So dass ich dann einen Menüpreis von 14,40, glaube ich, war das, hatte. Und in dem Menü waren dann ein riesiger leckerer Burger, eine Portion Pommes oder ein Beilagensalat dabei. Also an diesem Punkt wäre ich dann zum Beispiel schon bei Null rausgekommen, weil die Portion Pommes und der Beilagensalat auch schon mal 4,90 gekostet haben oder 4,50 so um den Dreh herum. Aber es ging noch weiter, es waren noch 0,5er Softgetränk dabei oder 0,3er Bier, sowie ein Heißgetränk oder eine Kugel Eis. Sprich, das Softgetränk und das Heißgetränk waren dann sozusagen die Draufgabe. Und ich habe mir dann einen Cappuccino geben lassen und der war wirklich sehr, sehr lecker. Und, äh, ja, der war zwar nicht ganz so groß, es war nur eine kleine Tasse, aber er, er schmeckte wirklich fantastisch. Das hat sich richtig gelohnt. Und, ja, dann das Softgetränk dazu. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da hatte. Ich glaube, Holunderblüten, Minzschorle oder sowas war das jedenfalls 0,5, ein großes Getränk. Hm, hat sich auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Und... Ähm, Fand ich super, aber wie gesagt, es war nicht ganz einfach zu verstehen, was da auf der Speisenkarte stand und äh, ich habe die ganzen Diskussionen an den The Nebentischen auch mitbekommen. Bei Peter Pane gibt es dann auch eine schöne Auswahl an Cocktails, die die Leute dann auch sehr gerne getrunken haben. Es gab dann auch alkoholfreie Cocktails und äh, das habe ich mir dann auch an einem Tag mal gegönnt, einen alkoholfreien Cocktail. Ich musste ja immer wieder zurückfahren, entweder mit dem Fahrrad oder dem Auto, aber so ein Cocktail war schon mal lecker. Ich glaube, ich muss mal einen separaten Blogbeitrag über ein paar Restaurants auf Rügen schreiben, ähm, nachdem ich ja so viele jetzt wieder neu kennengelernt habe. Gerade in Bins und Umgebung konnte ich mich teilweise gar nicht entscheiden, wo ich hingehen möchte. Ob Gosch oder Peter Pane oder doch lieber zum Seeblick nach Neuen Sin, wo ich eben meine Pension hatte. Oder auch nach Stralsund, da habe ich auch sehr, sehr gut gegessen. Ähm, ja, also essensmäßig habe ich in den 13 Tagen echt, also nur tolle Sachen erwischt. Ja, jetzt fällt mir gerade ein, dass ich jetzt schon öfter von Prora erzählt habe euch aber noch nicht erklärt habe, was das ist. Prora ist ein Ort auf Rügen in der Nähe von Binz. Dieser Ort besteht aber vor allem aus eins, nämlich aus einem 4,5 Kilometer langen, sechsstöckigen Gebäude. Und dieses Gebäude wurde zu Zeiten von Hitler und Konsorten gebaut, damit dort irgendwann einmal Zehntausende von Menschen im Rahmen des Kraft-durch-Freude-Programms gleichzeitig Urlaub machen können. Nach den Nazis waren dann, glaube ich, kurzzeitig die Russen dort und dann die NVA. Und nach der Wende ist die Anlage nach und nach verfallen, bis nach langem Hin und Her, wie es halt so immer ist in Deutschland, endlich die Weichen für eine Renovierung gestellt werden konnten. Jetzt wird da fleißig gebaut, seit 2015 hat man mir erzählt. Und es ist wirklich unglaublich viel, seitdem dort passiert. Es ist unter anderem ein Luxushotel dort eingezogen. In mehreren Blöcken wurden dann schon Eigentumswohnungen fe fertiggestellt. Und das Einzige, was in meinen Augen eigentlich noch fehlt, sind ein paar Läden und Restaurants, in denen das öffentliche Leben stattfinden kann. In einem Bereich, wo so etwas zum Beispiel Platz hätte, scheint im Moment eine riesige Disco drin zu sein, die einen ziemlichen schmuddeligen Eindruck macht. Ähm, die müsst ihr dort natürlich weg, finde ich, ganz persönlich meine Meinung. Und dafür müssten dann irgendwelche äh, eleganten Cafés oder Restaurants oder vielleicht ein kleiner Bio-Supermarkt oder sowas in der Richtung rein, vielleicht ein Inselmarkt oder irgendwas. Jedenfalls nicht irgendeine Handelskette, eine billige Handelskette, sondern schon etwas äh, Besseres, denn die Leute, die es sich leisten können, dort ein Apartment zu kaufen, gehen bestimmt nicht in irgendein Netto oder in einen Aldi oder sowas, äh, sondern würden dann schon lieber gerne vermutlich in, in einen anständigen Laden äh, einkaufen gehen. Ich habe da vor Ort ein riesiges Plakat gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt noch zusammenkriege, was genau drauf stand, aber so in der Art, was ähm, stand da, 29 Euro pro Tag für einen Strandkorb in pro -Razahlen. 290 Euro für eine Übernachtung in einem hotel in Prora bezahlen und dann stand darunter 290.000 für ein Zuhause in Prora. Und ganz klein stand dann drunter ab und nochmal drunter stand 44 Quadratmeter. Also könnt ihr euch mal so ungefähr ausrechnen, wenn das 44 Quadratmeter große Apartment 290.000 Euro kostet, was da jetzt der, der Quadratmeterpreis ist. Ja, jo, Den Rest vom Urlaub habe ich dann hauptsächlich faulenzend verbracht. Mich haben dann irgendwie die Ideen verlassen und ich bekam dann auch an einem Tag ziemliches Heimweh. Und ähm, das Wetter schlug dann auch um. Und während im Allgäu 30 Grad im Schatten herrschten, dann war es bei uns an der Küste angenehm 18 Grad kühl. Uh, aber wie gesagt, es kam dann dieses, dieses, äh, dieser Regen und der kam dann auch so richtig nieselig. Und da, ja, da hatte ich dann so einen Tag, wo ich wirklich einen richtigen Durchhänger hatte. Ja, was war noch? An einem Tag war ich dann nochmal in Stralsund zum Bummeln und anschließend noch auf einem Geocaching-Event, wo ich dann alte Bekannte wieder traf. Mm, an einem Tag flüchtete ich noch einmal vor dem Regen zu Karls Erlebnisdorf was aber ungefähr gefühlt hundert, hunderte andere Urlauber auch an diesem Tag taten. Also ja, bei diesem Wetter äh, bietet sich da nicht allzu viel an auf Rügen. Und wenn schlechtes Wetter ist, kann man sich natürlich auch nicht im Garten der Pension in den Strandkorb setzen. Das äh, ging dann auch nicht und so plätscherte der Tag dann der Verregnete so ein bisschen dahin. Ach ja, vom Feuersteinfeld, davon kann ich euch noch erzählen. In der Nähe von Prora gibt es ein Feuersteinfeld, von dem ich schon sehr oft gehört bzw. gelesen habe. Ich habe euch erzählt, dass wir schon öfters auf Rügen waren und dieses Feuersteinfeld, das ist mir immer wieder ins Auge gesprungen. Wir haben es aber bis jetzt noch nie geschafft, dorthin zu laufen, weil die Wege dorthin und die Parkplätze in der Nähe sehr versteckt sind und nicht besonders gut zugänglich. Und deswegen haben wir immer wieder, wenn wir in der Nähe waren und ähm, ja uns erstmal orientieren mussten, haben wir dann abgewunken und gesagt, ach, lassen wir das. Dieses Mal war ich aber an einem Tag mit dem Fahrrad unterwegs und da habe ich mir dann gedacht, jetzt das ist jetzt der richtige Moment, um da einfach mal hinzufahren. Irgendwie würde ich da schon hinfinden. Und mit dem GPS habe ich dann auch einen Weg Dorthin gefunden und erwartete jetzt eigentlich ein riesiges, grell weiß leuchtendes Steinmeer zu finden. Ja, was sah ich dann wirklich? Also erstmal nichts. Ein Feld mit kniehohem Gras sah ich und ein paar Bäume dazwischen. Und da bin ich dann erstmal enttäuscht wieder abgezogen. Aber ich bin dann am nächsten Tag auf diesem Event gewesen und ein Geocacher meinte dann, ich sei wohl an der falschen Stelle gewesen. Dieses Feuersteinfeld sei wirklich riesig groß und wahnsinnig beeindruckend. Und als ich ihm dann erklärt habe, wie ich es aufgefunden habe, da hat er den Kopf geschüttelt und hat gemeint, da warst du sicherlich an der falschen Stelle. Also bin ich am nächsten Tag wieder dorthin äh, diesmal war ich mit dem Auto dort, ich habe es dann am Straßenrand geparkt, bin dann 400 Meter in die eine Richtung gelaufen, 500 Meter in den Wald rein, ein Kilometer an einer Bahnstrecke entlang, die ich dann überqueren musste an einer Stelle und dann wieder ein Kilometer an der Bahnstrecke auf der anderen Seite zurück und dann noch einmal lasst mich lügen, 500, 800 Meter wieder durch den Wald, bis ich dann fast, sagen wir mal, 100 Meter Luftlinie wieder von meinem Auto entfernt war, bloß eben zwischen mir und meinem Auto ein dichter Buschwald war. Ja, also direkter Weg wäre wirklich nicht gegangen. Und nach all diesem Gehatsche stand ich jetzt an diesem Feld ja ähm, es war eine Enttäuschung. <lacht> es war auch im zweiten Anlauf eine herbe Enttäuschung. Da hat wirklich jeder Vorgarten mehr Kieselsteine als dieses bescheuerte Feuersteinfeld. Also beim besten Willen nicht. Ich, ich habe es nicht begriffen. Ich habe die Faszination darin nicht verstanden an diesen feuerstein Vielleicht sind Feuersteine ja, ja wirklich etwas Besonderes. kann sein, das verstehe ich jetzt wahrscheinlich auch nicht, weil ich mich damit überhaupt nicht auseinandersetze mit sowas. Ich Keine Ahnung, kommen die sonst auf der Welt nur so so selten vor oder was was war jetzt das Interessante daran an diesem Feld, ähm, weil da so viele davon lagen? Ich, ich weiß es nicht, jedenfalls für mich war das total unbeeindruckend und und ich konnte es einfach nicht wertschätzen. Ich habe da gestanden und habe gedacht, super, jetzt bist du hier durch diesen Wald gehatscht, hast dich von Abermillionen Mücken zerstechen lassen und alles nur wegen dem Kram hier. Und also, ich war bitter enttäuscht. Ja, jetzt habe ich aber den Punkt abgehakt. Wir müssen da nicht nochmal hin. Und wenn wir irgendwann wieder mal auf Rügen sind, kann ich dann getrost abwinken und sagen, äh, da ist nichts. Das ist nichts Besonderes. Ja, gut. Das müsste es gewesen sein. Äh, von der Welterbeausstellung wollte ich euch eigentlich noch erzählen. Ja, ja. Und von der 10-Stunden-Schifffahrt, die ich nicht gemacht habe, ja, aber das lassen wir, glaube ich. Das Thema Rügen, Urlaub, wird euch vermutlich schon zu den Ohren rauskommen. Und deswegen würde ich sagen, soll's das jetzt endlich gewesen sein. Es waren ja noch andere im Urlaub. Oh, das ist ein, eine wunderbare Überleitung. Ja, andere waren ja auch im Urlaub und einer von den anderen hat mir eine Audioansichtskarte geschickt. Wer Podcasts gern, gerne hört und auch schon einige davon gehört hat, der wird auch einige audio schon gehört haben. Und ich habe die Nummer, 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 ah, ich weiß gar nicht mehr, war das jetzt die Nummer 11, 15, 17? Egal, ich spiele euch einfach jetzt hier am Ende mal ein und ihr wisst schon wahrscheinlich, von wem ich rede, der liebe Christian vom Umwurmumkum-Podcast hat äh, Audiopostkarten fleißig verschickt und ich habe auch eine bekommen. Gut, die spiele ich euch jetzt ein und ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Ich hoffe, der Ausflug nach Rügen hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder reinhört, wenn ihr gesund bleibt. Ähm, geht raus, genießt den Sommer und esst vielleicht Schokoladeneis oder eisgekühlte Schokomus. Oder egal was. Jedenfalls bin ich ja grundsätzlich für mehr Schokolade im Podcast. Und Schokolade ist auch im Sommer lecker. Also macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Pfingsturlaub 2017, Audio-Ansichtskarte Nummer 11. Hallo Dotti, hier ist der Christian. Ja, du hattest ja letztes Jahr mich zu den Audio-Ansichtskarten gebracht. Nicht die Audio-Postkarte, sondern die Ansichtskarte. Also, ich laufe gerade und bleibe jetzt einfach mal stehen, um hier wirklich ein Bild zu haben. Äh, bin auf dem Campingplatz Las Dunas in Spanien, habe vor mir einen... Gut ausgebauten, betonierten Fahrweg, Campingplatzweg. Die Wege hier sind sehr clever gestaltet. Sie sind alle V-förmig vertieft in die Mitte. Und am Ende immer Gullis, denn es gibt hier in Spanien trotz der vielen Sonne oder vielleicht gerade deswegen manchmal extrem heftige Gewitter. Und das habe ich noch bei keinem Campingplatz so gut gesehen wie hier. Alle Wege sind v-förmig vertieft, damit das Wasser von den Stellplätzen, die liegen nämlich links und rechts vor mir, wunderschöne Stellplätze, saubere Wiesen, alles gerade frisch gemäht und mit halb hohen Hecken getrennt, sind immer zwei Stellplätze gegenüber sozusagen eine große Wiese, 200 Quadratmeter groß, also jeder Stellplatz hat 100 Quadratmeter und dazwischen eben diese Wege. Es sind nicht alle betoniert, es sind auch sandige Wege, auch diese sind ordentlich nach unten gegraben, richtiger Graben in der Mitte, damit eben, wenn das große Gewitter kommt, das Wasser abläuft. Ich gucke mal nach rechts, es ist recht wenig los hier. Ich erstaune total, dass Pfingsten so wenig los ist, offensichtlich doch alle in Italien. Kaum Plätze besetzt, alles verwaist. Ich bin allerdings jetzt hier auch deutlich schon auf dem hinteren Teil des Campingplatzes vorne bei der Rezeption und direkt am Strand ist schon ein bisschen mehr los. Und dieses Jahr neu gibt es das Audio-Souvenir, passend zum. Podcast, zu deinem Podcast, jetzt sind wir ja bei der Hörmupfel, du berichtest natürlich über alles Mögliche, aber auch, wenn es mal um ein leckeres Essen gab und das hatten wir heute in Barcelona, wir waren heute Vormittag mit dem Auto unterwegs nach Barcelona und sind dann mittags essen gegangen, haben den Platz schon übers Internet gebucht, reserviert, 13 Uhr, hinterm Hafen in einem kleinen Wohngebiet. Das Internet hat uns das empfohlen, als sehr, sehr gute oder sogar beste Paella in Barcelona zu einem günstigen Preis. Wir sind dorthin gegangen und waren Wirklich positiv überrascht. Ganz schnuckliges Lokal, überhaupt nicht touristisch. Wir waren vorher am Hafen, die Promenade lang gegangen. Da gibt es halt die berühmten, wir nennen das immer Bilderessen. Das kennst du bestimmt auch, wenn sie also überall die Fotos von ihrer Paella und ihrer Pizza und ihrem Spaghetti und ihrem Fleisch haben und ähm, versuchen, die Gäste ins Lokal zu locken. Da gehen wir grundsätzlich überhaupt nicht hin und dann ging es nochmal 500 Meter hinter in ein Wohngebiet, dann noch ein Stückchen links und tatsächlich war dann dieses sehr nette spanische Restaurant Platzreservierung hat funktioniert wir waren zu viert haben uns hingesetzt war erstmal aufgeschnittene spanische Salami in einem Körbchen so als ja, Vorspeisen Fingerfood und dann ist ordentlich Paella bestellt worden drei Leute von uns wollten Paella und ich habe Mini-Tintenfische in Zwiebeln bestellt. Es hat relativ lang gedauert, was ich als ein gutes Zeichen sehe, denn wenn eine Paella wirklich frisch gemacht wird, dauert es eben. Und wenn sie einfach nur so aus mit der Kelle aus dem Topf rausgeschöpft wird, dann hast du das in fünf Minuten da, kriegt man vorne bei den Bilderessen. Ja, Die Paella war fertig in einer riesigen schwarzen Pfanne, drei Portionen mit Hummer drauf, mit Muscheln, mit allem. Ein Bild für Götter. Der Koch kam persönlich, hat die noch leicht brennende Paella uns gezeigt, war ganz stolz, damit wir sie sehen, wie schön sie aussieht. Dann war, haben wir gesagt, okay, Daumen hoch, sieht super aus. Also wieder gegangen und hat es alles schön säuberlich auf drei Teller verteilt und dann am Tisch serviert. Und ich bekam zeitgleich meine Mini-Kalamari mit Zwiebeln. Und allein das war absolut ein Gedicht. Nicht überladen mit Knoblauch, nicht überladen mit Gewürze, ähm, wirklich sanft und wir waren alle sehr begeistert. Auch bei der Paella war es genauso, eben nicht total überwürzt und knallvoll mit Safran und allem, sondern absolut perfekt abgeschmeckt. Wir sind seit Jahrzehnten in Spanien, aber so eine gute Paella wie diese haben wir nicht gegessen und meine Tintenfische auch absolut spitze. Den Nachtisch haben wir nicht geschafft. Wir haben eine Dessertkarte bekommen. Da läuft es nur aus Wasser im Munde zusammen mit äh, ja, frittierten Schokoladen, Soßen, Mandel, ich weiß nicht was, Sachen. Wir haben es beim Espresso gelassen und wir wollten auch nicht den Geschmack loswerden von dieser unglaublich leckeren Paella. Und ich mit meinen Tintenfischchen. Ich habe natürlich bei der Paella auch mitprobiert und das war schon echt klasse. Ja, ein kleiner Bericht über dieses außergewöhnlich gute Essen. Solltest du je nach Barcelona kommen, ich habe die Visitenkarte mitgenommen. Unbedingt hingehen. Der Tipp aus dem Internet hat 100% funktioniert. Ich schicke dir noch liebe Grüße. Es ist Pfingsten aus dem Pfingsturlaub vom Campingplatz Las Dunas. Ciao, mach's gut, der Christian.